0: Começa agora... AEDAS NO AR Olá! É hora de informação aqui na sua estação. Por aqui Lucas Jerônimo. e a partir de agora a gente fala do processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Este é o AEDAS NO AR... Programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais Assessoria Técnica dos Atingidos e Atingidas Você está ouvindo AEDAS NOAR Uma das partes importantes do processo de reparação de danos são os chamados projetos de demandas das comunidades Em programas anteriores, você que acompanha o nosso programa deve ter ouvido por aqui o início de uma prosa sobre esse assunto, que é bem importante e faz parte do momento em que estamos vivendo. E hoje a gente retoma essa conversa por aqui, lembrando que a prosa inteira está disponível lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br aidasmg. O assunto segue sendo a notícia da homologação da entidade gestora. Os personagens são fictícios, mas o assunto é bem real e parte da vida dos atingidos e atingidas Episódio 3 Como as pessoas atingidas decidem sobre os projetos de demandas das comunidades Na volta para casa, Dona Joaninha e Margarida conversam
1: Dona Joaninha, e essa tal de governança popular que todo mundo está falando? a que vai comandar o anexo 1.1, um a senhora já entendeu?
2: Margarida, menina, esse trem é fácil, é o nome que é diferente mesmo, mas pensa assim, ó, a gente não faz parte da associação lá do bairro? Participa das decisões, presta conta do dinheiro que tem no caixa, pois então, minha filha, a governança popular é assim, com várias representações e funções, tem que ter fiscalização, votação, para todo mundo poder decidir, Coletivamente.
1: Ah, entendi. Isso significa que todas as pessoas atingidas da bacia do Paropeba e do Lago de Três Marias é que vão pensar sobre as regras que tem que ter,
2: né? Mas essa entidade gestora? Então, minha filha Margarida, observe. O nome já diz. Vai ser a organização que fará a gestão do dinheiro, do anexo 1.1. Mas, sempre em diálogo e com transparência. É isso que a gente precisa ficar atento. Ficar de olho, vigiar, minha filha. Participando sempre. Essas participações suas está deixando você ser
1: esperta, né, dona Joaninha? Precisamos ficar atento sim. Porque esse anexo foi uma vitória nossa. Agora, mais cedo, na roda de diálogo, a gente lembrou como foram os outros anexos desse acordo. Esse anexo 1.1 não é para ficar lucro de poucos. É para reparar os danos que sofremos com a distribuição justa. Pois não é? E com participação
2: de todo mundo. Lembra dos seminários temáticos de mulheres, dona Joaninha? Ih, lembro demais. Foi lá em março de 2022. Tem várias comunidades. Eu participei. Você participou também, menina? Então, eu
1: participei. A senhora vai lembrar que lá a gente discutiu a importância de nós mulheres estarmos atentas e organizadas para participar e ter
2: representação nessa governança popular. E nem só participar não, viu? Tem que ter projetos nós também. É, é tão difícil a gente conseguir projetos só de mulher, né, minha filha? Lembra lá na associação? Que o povo já ia decidindo tudo E a gente ficava pra depois oh. Sempre pra depois as mulheres É, eu me lembro
1: não,
2: E teve também Outros espaços que a gente discutiu isso Você lembra não? A governança popular precisa garantir a participação Para as mulheres Para os familiares de vítima fatal, os povos Em comunidades tradicionais E para as pessoas negras, né não? Menino, menino, deixa ser Cuidado com os carros a mãe dele foi trabalhar, Margarida. Aí eu tô tomando conta dele?
1: Sei como é que é, dona Joaninha. A gente tem que se desobrar com várias coisas. O meu tá aqui, né? Pra nascer. Mas eu já tô chegando aqui perto de casa e eu queria dizer pra senhora que a gente continua conversando porque esse anexo tem que ser para o seu neto, para a senhora, para mim, para os povos e comunidades tradicionais. O povo tem sofrido muito. E a gente precisa fazer que isso aconteça mesmo.
2: É verdade, Margarida. Se tivermos projetos pensados, executados só por mulheres, com certeza vai melhorar a vida de toda a comunidade, das crianças e das famílias. Vamos conversando sim, minha filha, participando dos espaços. É sim. só assim que a gente vai, de fato, de verdade mesmo, reparar os danos e fortalecer a nossa comunidade. Eu estou pensando em uns
1: projetos bons com as mulheres lá da associação, mas a gente conversa depois para pensar melhor. Tchau, Dona Joaninha, com Deus! Tchau, minha filha, vai com Deus!
0: Episódio 3 O que construímos até agora? Dia desses, na casa da Dona Salete, ela e a sua vizinha, a Daisy conversam sobre o que já foi construído no anexo 1.1 e a importância de ter a entidade gestora escolhida.
3: Ô oh, Deise, vem cá. E o que é esse tal de edital de seleção da entidade gestora e esse termo de referência? O que, que tem a ver com essa história toda, Deise?
4: Vamos lá, dona tá Salete. O edital de seleção e o termo de referência, que veio junto com aquele anexo que o pessoal lá da assessoria mandou para gente, é um documento que foi escrito, publicado pelas instituições de justiça, com todas as regras para seleção e contratação da entidade gestora e como que ela vai gerir esses recursos que estão lá no anexo 1.1 nos próximos dois anos. Hum! Esse edital de contratação da entidade gestora foi um passo muito esperado, porque foi nele que as instituições de justiça deram início à execução desse anexo 1.1 e criaram uma primeira experiência concreta de como poderão ser usados esses 300 milhões de reais. E olha só, isso corresponde a 10% só do valor total do programa. O edital de contratação baseou em muitas coisas que foram construídas pela gente, pelas pessoas atingidas nos espaços participativos e nos encontros que a gente fez sobre esse anexo 1.1. Nós também organizamos e tivemos encontros grandes com a participação de um montão de pessoas atingidas das cinco regiões da bacia. E foi ali que a gente conseguiu construir juntas essa proposta do anexo 1.1. Você está falando é, do primeiro
3: encontro dos atingidos e atingidas da Bacia do Paralpeb e Lago Três Marias, que aconteceu
4: em dezembro de 2021, ali em Sazedo, né? É, esse sim, mas também teve outro, né? O encontro de atingidas e atingidos da Bacia do Paraupé e Lago de Três Marias, que aconteceu lá em Belo Horizonte, em junho de 2022, você lembra? Ah, verdade, lembro sim. Pois é, a nossa participação e luta tem dado resultados positivos. Olha só, dona Salete, mas as nossas sugestões de critérios que ela deveria cumprir foram incluídos nesse edital e no termo de referência pelas instituições de justiça e esses documentos afirmam que ela deverá considerar tudo que já foi construído pela gente sobre a governança popular. Ah, isso é um bom sinal, mas ainda tenho
3: um tanto de dúvidas. Diz aí, dona Salete, vamos lá. Olha. Desde o início do trabalho da EDAS com a gente, fizemos os registros familiares e os espaços participativos de roda de diálogos gerais. E um tanto de entrevistas, conversas e sei lá mais o que para falar dos danos que a gente sofreu, as coisas que a gente perdeu e tudo mais. Isso vai ser útil para alguma coisa agora?
4: Vai sim, dona Salete, e muito. O edital e o TR afirmam que a reparação nos... Projetos de demanda das comunidades do anexo 1.1 Tem que ser baseado em danos coletivos e difusos A senhora viu como que eu estou ficando esperta, né? Isso quer dizer que todo projeto comunitário E linha de crédito e microcrédito Tem que existir para reparar esses danos ah. A entidade gestora e as ATIs, né, as assessorias técnicas independentes Vão ajudar as pessoas atingidas nisso Aí, quando chegar o momento que a gente for propor projetos e linhas de créditos e microcréditos, eles vão precisar estar ligados aos danos coletivos e difusos, que foi o que a gente relatou que a gente sofreu por causa do rompimento da barragem.
3: Agora estou entendendo bem direitinho. É isso aí que vai permitir que o dinheiro do 1.1 seja usado diretamente para reparar danos coletivos e difusos ligados ao
4: rompimento. É isso mesmo, Dona Salete. A senhora está ficando esperta também, hein? Essas informações sobre os danos sofridos pelas comunidades das regiões 1 e 2 estão sendo organizados pela EDAS, que é a nossa assessoria técnica independente. É um diagnóstico participativo dos, dos danos que vem sendo levantado desde 2020, quando a assessoria entrou, com a informação dos espaços participativos, com aquele povo das consultorias que ficaram aqui pelo território... Pela própria EDAS, nesse registro que a senhora falou, dos levantamentos feitos pela UFMG e um montão de outras coisas. E o que a EDAS vai fazer com tudo isso? Tá, vamos lá, ó. O que eu entendi é que a EDAS organizou e guardou também todas as propostas de projetos que as comunidades da R1 e da R2 construíram para o anexo 1.3 e 1.4. E aí a gente pode utilizar isso para elaborar os projetos do, dentro do 1.1 que ainda fazem sentido para nós. Isso é muito bom. É mesmo. O edital e o termo de referência garantem que esse diagnóstico participativo dos danos que a EDA realizou deve dar todo o suporte para identificar quais que são esses danos coletivos e difusos que a gente viveu que precisam ser reparados pelo anexo 1.1. Certo. Deixa
3: eu ver se eu entendi direitinho. Então, cada comunidade pode criar projetos diferentes, já que alguns danos são diferentes de acordo com cada comunidade, né?
4: Aham, uhum, isso mesmo.
3: Ah, isso é importante, né? Reconhecer que algumas coisas que são particulares de cada comunidade e de grupos de pessoas
4: atingidas que são diferentes. É isso mesmo, dona Salete. Só a gente sabe, né? E tem bastante coisa pela frente, tá? A gente vai usar agora só 10% para os primeiros dois anos. São 300 milhões de reais. Agora, Daisy, quem é essa entidade gestora? Ó, é um grupo de instituições que se reuniram para fazer uma proposta para gerir o Anexo 1.1. Ó, eu entendi quem são elas. É a Cartas Brasileira Regional de Minas Gerais, a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, a ANAB, o Instituto de Conexões Sustentáveis, a Conexos, e o Instituto É Dinheiro Brasil. Agora eu entendi. É, e olha só, vai ter um espaço participativo logo, logo, para a gente conversar sobre isso. Acho que seria muito bom a gente ir para a gente continuar ficando esperta sim, né? Ah, vamos sim. Vamos sim, Deise. Pode me chamar que eu vou. Então tá bom, a gente se vê.
0: Episódio 4 O que precisamos fazer a partir de agora? A roda de diálogo de hoje vai ser aqui na nossa Associação Comunitária. Nós vamos discutir os caminhos que ainda precisamos percorrer até a entidade gestora ser implementada e que a reparação com os recursos do Anexo 1.1 aconteça.
2: Oi. 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 E aí, Tereza?
5: É. Salve. Como é que vocês estão, hein? Tamo bem, Tamo vocês. Bem, ah, Tchau,
2: Lejan.
5: Tô bem, também. Na última reunião, nós falamos sobre a importância dos projetos de demanda das comunidades. Agora, já sabemos que a entidade gestora foi escolhida e, além de escolhida, foi homologada pelo juiz. Calma, calma, Tereza. peraí. aí. Quem essa homologação
4: aí. Eu tava conversando com a dona Salete outro dia sobre essa entidade gestora, mas essa
5: parte aí de homologar a gente não entendeu, não. hey Daisy Então tá. Eu vou explicar pra você e pra todo mundo que tá aqui presente o que significa esse negócio de homologação. Significa que após a decisão do juiz, que é o que chamamos de homologação, a entidade gestora terá um prazo de 90 dias para construir a proposta definitiva da governança popular que é a forma participativa com as pessoas atingidas. Mulher? Então esse negócio é bom mesmo,
4: esse trend de
6: homologação, né? Muito boa mesmo. Mas e depois que a entidade gestora começar o seu trabalho? Quando é que a gente vai poder começar a elaborar aqui os projetos das nossas comunidades?
7: Uai, essa é fácil, seu Juvenal. A gente já começou a pensar as medidas de reparação durante o diagnóstico dos danos que fizemos com a EDAs, não foi? Mas entendi que só depois que tivermos a proposta definitiva da tal governança popular é que poderemos definir a execução do dinheiro dos projetos das comunidades e das linhas de crédito e microcrédito desse anexo.
5: Isso, Luiz. Boa! Também deve ter algumas regras que devem ser seguidas para quem vai propor os projetos. Isso garante que, mesmo que várias pessoas proponham projetos diferentes, eles sempre seguirão aquilo acordado entre as pessoas atingidas, ou seja, pelo coletivo. Um exemplo de dano coletivo e difuso relatado por vocês, e já sistematizado pela EDAS, é a perda dos quintais produtivos e áreas de cultivos pós rompimento da barragem.
6: Entendi. Então, na minha comunidade, por exemplo, a gente pode fazer um projeto de horta comunitária, para consumo próprio mesmo e o que sobrar a gente vender nas feiras. Isso, seu Juvenal. A gente pode escrever um projeto
7: para compra de materiais e equipamentos para preparar o terreno, produzir as mudas de hortaliças e frutas, fazer a irrigação e por aí vai.
2: Isso mesmo, já podemos colocar aí nesse projeto também um apoio e incentivo para realizar nossa feira comunitária de produção local, porque é lá que a gente vende nosso produto para a troca e doação de nossas mudas e sementes. E é uma alegria só o povão reunido na feira para valorizar a produção de nossa comunidade, não? É isso mesmo, Dona Joaninha, Luísa, Juvenal.
5: E pode até mesmo ter linha de creche e voltado para a geração de renda e a produção local com o objetivo de reparar
2: esse dano coletivo e difuso, sabe? E não é só isso não, viu? A gente precisa garantir formas mais simples, descomplicadas de acesso. Pois não é pra gente ficar endividado É pra fortalecer as comunidades Aham, uhum, verdade, viu? A gente tem que garantir que pessoas que sempre
4: têm dificuldade de acessar Consigam, tipo, como as mulheres, as pessoas negras Os povos e comunidades tradicionais A juventude, pessoas de baixa renda Só assim que vai ser justo, gente É verdade
6: É, eu assino embaixo E quando é que a gente começa, então, a começar a preparar tudo isso?
5: Então, gente Estamos vivendo um momento decisivo do anexo 1.1. A permanência das pessoas atingidas na construção é essencial, pois nesses 90 dias, que é o prazo que está no edital, precisaremos definir algo central, a proposta definitiva da governança popular. Será através dela que as pessoas atingidas poderão decidir, fiscalizar e fazer o controle da gestão e dos recursos do anexo 1.1.
2: Muito, muito bem dito, Tereza. A gente já sabe que a governança popular e a importância dela, pois vai ser através dela que a gente vai decidir, não é? Mas como é que vai ser isso mesmo, assim, na, na prática? Dona Joaninha, algumas
5: questões já foram consolidadas entre as pessoas atingidas de toda a bacia do Paropeba e está registrado no produto A, que está no site da AEDAS, mas muita coisa ainda precisa ser definida. Já sabemos que precisamos ter espaços locais, regionais e a nível da
2: bacia de representação e decisão. Aí, aí isso é isso que é importante mesmo, porque a gente aqui da comunidade é que vai saber o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Quem sabe de nós é nós mesmos. É isso mesmo, é isso, é mesmo, isso é mesmo. É não, gente? É de é nós é
5: mesmo. A senhora está certíssima, Dona Joaninha. Esses espaços é que estamos chamando de instâncias. Elas são importantes porque, além de ser um espaço para as decisões da comunidade, a nível regional e a nível da bacia, elas também terão funções diferentes. Ah, não, isso eu sei, isso eu sei, porque eu sou a GM, né, gente? Gente. Tem
4: que ter a parte da administração, do suporte técnico para ajudar a gente a fazer os projetos, os espaços de participação e também para tomada de decisão. Verdade.
7: Contemplado, Deise, tem que ter também um controle nosso de como esse dinheiro está sendo gasto, né? Se de fato está sendo destinado para o que a gente quer. Tem que ter transparência. Isso
5: mesmo, uhum. Deise Luiz. Todos esses espaços de instâncias ainda deverão ser definidos. É uma coisa grande, mas não pode ser tão trabalhosa e complicada. Precisamos achar um equilíbrio para que as coisas funcionem bem e não demore muito tempo para acontecer.
6: É, é isso aí. E não pode ser muito complicada a ponto da gente nem entender. Mas tem que ser direitinho, para todo mundo participar. Inclusive, todo mundo faz parte dessa governança?
5: Aham.
4: Uhum, todo mundo. A governança popular tem que ser de todo mundo, gente. Tem que respeitar a diversidade da gente, assim, das pessoas atingidas. Precisa ter as mulheres, as pessoas negras, os povos comunidades tradicionais e todos os outros sujeitos que têm características
5: diferentes. Boa, Deise. Muito bom, gente. Muito bom saber que vocês estão por dentro e estão curiosos para saber mais sobre a entidade gestora, sobre o Anexo.1. Agora o desafio é manter o diálogo para seguirmos nessa construção coletiva, pois a entidade gestora foi homologada. Precisamos ficar atentos aos espaços que vão acontecer junto com a assessoria técnica independente.
0: A Caritas, entidade gestora dos recursos do anexo 1.1, se prepara para iniciar a etapa que compreende o processo de reconstrução participativa da proposta definitiva de recursos. Você pode acompanhar as informações sobre a entidade gestora pelo Instagram, CaritasMG. Um grande abraço e até mais. Este programa teve produção da equipe de comunicação da EDAS, roteiro, apresentação e edição, Lucas Jerônimo.